0: Welkom bij de podcast van Klacht naar Kracht. Dit is seizoen 2 waarin alles centraal staat over lichaam, mindset, voeding, hormonen. Alles wat te maken heeft met je lichaam van binnen en van buiten. We praten met zowel professionals als ervaringsdeskundigen over verschillende onderwerpen. Een podcast zonder poespas, maar de echte werkelijkheid. Welkom bij de podcast van Klacht naar Kracht. Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het podcast van Klag naar Kracht. Ik zit hier vandaag niet met één, maar met twee gasten. Uh, de eerste is Debbie, die gaat zich zo even voorstellen. En de tweede is Aurora, die je al mogelijk in het eerste seizoen hebt gehoord. En uh, die heeft toen verteld over wat zij doet bij Brinker. En uh, zij is hier een beetje als ondersteuning uh, vanuit het moedelijk oog <laughs> over het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. Dus uh, bij deze, Debbie, zou jij je graag voor willen stellen voor de luisteraars?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben Debbie van Os en ik ben, um, nou ja, moeder uh, boven alles uh, van mijn dochter van bijna tien. En zij is onder andere de aanleiding geweest dat ik een kinderboek heb geschreven: uh, Het Geheime Dagboek van Professor Gutjes en Supersoep -super is Mysterie. En daar gaan we het onder andere over hebben.
0: Leuk! Nu jij, Aurora. Nou,
1: ik ben
2: Aurora. Ik werk al 2,5 jaar voor drinken. Ik uh, begeleid de kinderen binnenbrengen en uh, ik kwam professor Gutjes tegen via Instagram en uh, het boek kwam bij mij binnen en dat was echt in no time uit. En ik vond het echt ontzettend passend binnen onze doelgroep. Dus uh, daar staan de schoenen aangetrokken en gevraagd of uh, Debbie misschien deel wil me nemen aan de podcast. Ja. Ja, ja.
0: ja, Aurora die stuurde mij een berichtje, ik heb iemand voor je podcast. <lacht> 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 Debbie moet uitgewerkt worden en hij heeft zo'n leuk boek geschreven. Uh, Debbie, kan je wat meer vertellen voor de mensen die zeg maar, nog niets hebben gehoord van jouw boek? Uh, hoe ben je er tot gekomen? Waar gaat het een beetje over?
1: Ja, nou ja, ik ben dus um, een aantal jaar geleden, nou ja goed, het begon eigenlijk al op het moment dat ik moeder werd. Ja. Um, ik denk <laughs> dat de meesten van ons dat wel herkennen als zijnde, dat je op een gegeven moment bewuster naar bepaalde dingen gaat kijken. Waar je eerder niet zo heel erg over nadacht, in mijn geval voeding. Um, moest ik ineens wat bewuster gaan nadenken over wat ga ik dat kleine hummeltje nou geven, hè? Wat, uh, wat helemaal afhankelijk is van mij. En daarbij had mijn dochter ook nog eens uh, wat darmproblemen. Dus voor mij werd het nog een grotere uitdaging om te kijken van wat is er nou voor haar goed, wat is er uh, nodig om haar systeempje goed te laten werken. En wat ik merkte, ik kwam al heel snel um, nou ja, bij de huisarts, bij de kinderarts, en daar kreeg ik eigenlijk alleen maar medicijnen voor geschreven om alles op te lossen. Um, nou en dat, ja, je bent net moeder, je weet ook niet goed wat goed is, maar toch ergens voelde dat niet goed. Dus daar begon ook een beetje mijn zoektocht naar nou, wat is er nou um, echt goed voor mijn kindje en um, ja, ik had eigenlijk gewoon helemaal geen idee. Dus ik ben gaan zoeken en uiteindelijk zelfs een opleiding gaan doen tot kindervoedingscoach um, om echt te leren van wat heeft dat meisje nodig. Ondertussen bleven artsen maar medicijnen voorschrijven en bleef ik maar experimenteren met voeding, want dat zijn mijn gevoel. Ik moet toch echt <laughs> iets Ik moet doen. doen. Ja. Ik moet iets doen. Um, nou ja, en toen kwam die opleiding en dat was een soort uh, eye-opener. Ik dacht van ja, weet je, ik, ik leer hier dingen die ik eigenlijk had willen leren toen ik, toen ik klein was, op de basisschool bewijs van. Um, en dat is gewoon zo ontzettend jammer dat, uh, ja, dat die, die informatie in ieder geval mist. Dus toen werd het een soort van missie eigenlijk om die informatie aan met iedereen te delen, ja. Te maken. ja, precies. En, en zo hoe, oud, de...
0: hoe oud was jouw dochter toen jij uh, begon
1: met uh, experimenteren en te onderzoeken? Nou, eigenlijk al meteen. Dus mijn dochter was uh, zes maanden oud toen ze echt problemen kreeg met... Uh, ze kreeg veel, vaste voeding voor het eerst. Okay. Dus toen dacht ik al, hm, misschien zou er een link zijn met voeding. Ja. En toen kreeg ze vast dus van haar darmen, ja. Okay. Dus toen begon ze ook.
0: Wat zijn dingen die ze tegen jou hebben verteld of jij hebt geleerd binnen de opleiding... waarvan je dacht, nou, dat had ik nooit geweten als ik die opleiding niet had gevolgd?
1: Nou, ik denk zeker mensen van mijn generatie, zeg maar, oh. dus de dertigers en veertigers... Uh, die kennen Sonja Bakker en die weten van, uh, van de jaren van, nou, die diëten van je moet vooral vetten mijden. Ga lekker aan de suiker en de, en de eierkoeken. Nou, suiker zijn ze niet, maar vooral aan de eierkoeken. En ga af van de vetten. En wat voor mij dus een eye-opener was, een van de eerste dingen die ik leerde. Je hebt vetten nodig. En vooral vetten nodig voor, um, nou ja, als het dan gaat om het onderwerp bij brain care. Voor die hersenen, hè? de vetten, voor de groei van je hersenen. Zeker in de ontwikkeling van je kind. En ik kwam dus eigenlijk al heel snel achter als ik keek naar het voedingspatroon van mijn dochter. Dat zij veel te weinig vetten binnen kreeg.
0: Ja, yeah, want dat is natuurlijk wel, ja sowieso de laatste tijd wordt alles meer rondom uh, voeding wel belangrijker en vooral omdat je we worden steeds ouder en je wil inderdaad je hersenen zo gezond mogelijk houden en ja ik snap wel dat als jullie dat vroeger hebben aangeleerd van vetten ah, moet je mijden en uh, roomboter is bijvoorbeeld heel slecht en misschien zit er toch iets in wat uiteindelijk voor jou wel uh, goed is ja
1: ja, zeker aan de light producten, hè? dat werd allemaal aangeprezen in die tijd. En uh, nou ja, ik ben nu inmiddels van ga, maar gewoon echt goed voor vol. Als het gezonde producten zijn, ga maar voor vol. En, en niet uh, met rare andere toevoegingen. Dus uh, dat was voor mij een hele belangrijke eye-opener. Ja.
0: Oké, okay, en wat zijn nog meer dingen die je zeg maar nu ouders mee zou willen geven: van nou, dat zijn fabels. <laughs> dat hoef je niet in te
1: nou Fabels, ik denk dat een hele belangrijke stelregel was, uh, bepaal als ouder vooral wat je kind eet, maar niet hoeveel. Dus uh, ik ben, nou ja, mijn ouders waren wat dat betreft niet zo heel erg streng, maar ik ken wel gezinnen waarin werd gezegd je moet je bordje leeg eten. Um, hè, dus vooral de dwang op: van alsjeblieft eet genoeg groente. En je moet nog een paar happen nemen. Um, als je wat je voorzet aan je kind, als dat gewoon gezond is, laat je kind dan de hoeveelheid bepalen. En misschien wil het de ene dag die broccoli niet eten, maar de volgende dag wel. En um, zeker ook de kracht van herhaling. Dus, hè, want je moet soms tien keer iets proeven voordat je denkt. Hmm, nou, nou, dus ik zelf nog steeds geen broccoli, dus het is geen kans <laughs> voor succes, maar... Maar misschien een andere
0: groente is ook oké. Okay. <laughs> een andere
1: groente is ook oké. Okay. Ja. Nee, maar het is gewoon vooral volhouden en niet een, een, een boterham aanbieden als het zeg maar niet werkt met de groenten. Dus um, blijf volhouden, blijf aanbieden en ze eten
0: uiteindelijk echt wel. Ja. Merk jij veel dingen, in eh, voeding Aurora, dat je denkt van nou, daar betrap ik mezelf ook wel eens op dat ik denk, oh, dat is niet goed voor mijn kind, maar het is wel makkelijk?
2: Um, nou, wat mij in de afgelopen jaren en zeker ook hè, bij Braincare um, uh, op, opgevallen is en ook om me heen, is dat je makkelijk voor het gemak gaat, omdat je in de alledaagse hectiek, uh, oh, ik neem wel even een pakje van dat mee en een pakje van dat. En ik ben mijn eigen um, de afgelopen jaren veel bewuster geworden hoeveel suiker dat daar eigenlijk in zit. En um, uh, mijn dochter die is tegenwoordig, ik mag geen werken noemen, maar die is tegenwoordig helemaal verslaafd aan het fles. Nou, dat geeft een geurtje af en ze drinkt ineens heel veel water. En um, ik denk dat ook voor, de, voor van onze generatie, neem maar een pakje yogi mee, want uh, er zit calcium in, er zit dit in, er zit dat in, maar de suiker wordt compleet vergeten. En als ze dan overblijven, nou, schoolmelk, dat soort dingen, dat is op heel veel scholen al niet meer. Ze zijn wel bewust bezig van, nou, er mag geen snoepje in de snoeptrommel, liever ook geen koek. Nou, ik zie toch wel dat heel veel ouders gewoon voor het gemak gaan en uh, toch een koek in de trommel stoppen en uh, dat pakje meegeven. Terwijl als, je, als ze overblijven, en voor mij is heel erg gek op reps, een repje meegeeft, dan eet ze eigenlijk veel gebalanceerder, als altijd maar die boterham met kaas. Dus dat is, daar is voor mij wel uh, ja, veel, veel meer verandering in gekomen.
0: Ja, ik denk ook wel dat je als ouder er ook wel steeds meer bewust van wordt. Want als ik inderdaad kijk naar mijn opvoeding, kreeg ik ook vroeger iets wat een beetje leek op uh, vervanging van melk. Omdat wij mijn zus en ik lust allebei geen melk. Maar als je daar nu in gaat kijken, word je eigenlijk inderdaad niet vrolijk van wat er eigenlijk allemaal in zit qua suikers. Ja, buiten alle toevoegingen
2: Als je kijkt naar de E100-nummers e en de kleurstoffen en ja, alle toevoegingen die je eigenlijk gewoon... Ja, niet inhoren. Je krijgt het wel allemaal binnen en het is niet van één product, hè? het zit in alles. En um, in het boek van, uh, van Debbie staat ook zo mooi dicht op de als er vijf producten in zitten, dan is het goed. Dus ja, ik ben daar eigenlijk zelf eigenlijk ook door het boek, want dan wist ik eigenlijk ook niet eens. Uh, ook wat meer op gaan letten en dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Ja. Wat is er ja, dan, Debbie?
1: die inderdaad, yeah. sorry, ja, die, die minder dan vijf producten hebben, of ingrediënten hebben.
2: Hè, dat is echt bizar als je daarop gaat letten. Ja, ja. ja dan, is, dan ben je eigenlijk wel in shock in de winkel als je gaat kijken hoeveel, hoeveel bijproducten erbij zitten.
0: Dus je moet er eigenlijk vijf hebben en dan, of meer juist? Nee, nee,
1: nee, of minder. Minder ja, juist. Is? Kijk, en vijf is ook geen garantie, hè, want als dat alleen maar suiker is en, uh, nou ja, dus, nee. dus, dat is veel
0: Vette suiker, nee
1: ja, nou ja weet je, in het boek gaat het een beetje over dat um, uh, als je kijkt naar hoe wij vroeger aten, maar dat bedoel ik echt vroeger vroeger, als oermens of nou ja, misschien een stukje later dan dat. Um, we, ja, het was gewoon echt onbewerkte voeding. Hè? Het was gewoon echt puur uit de natuur en dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Het is nu voor een soort supermarktjungel waarin je moet gaan overleven. En um, nou ja, dat, dat is best wel ingewikkeld. Uh, je weet het inderdaad niet meer. De claims is van oh, dit is gezond, want er zit calcium in. We oh, zei je het net al bij een yoghurt. Nou ja, ondertussen zit het inderdaad bombom met suiker. Dus die calcium weegt totaal niet op tegen die, die suikers die erin zitten. Um, dus eigenlijk, inderdaad, in het boek heb ik het over Frans Vlader, dat is een oermens in, in hart en nieren. En die uh, vertelt professor Frutjes over hoe de oermens vroeger leefde en wat hij dan allemaal at. Nou ja, daar uh, is dus een voorbeeld van. Inderdaad, die, die ging geen kipnuggets uh, eten. Die at uh, vooral uh, onbewerkte kip. Oh, yeah. Echt uit de natuur. Um, en uh, nou ja, goed. Daarin is inderdaad een beetje de stijlregel niet meer dan vijf. Uh, ingrediënten. En ook mijn dochter die kijkt voor het op de achterkant van de verpakking. Hé, hey, is dit voor Frans Vladder oké? Okay? Ja, dit is oh, goed. Voor
0: Frans die zit er ook mee te kijken. Die zit er ook gewoon al helemaal in en die begrijpt het ook. Denk je dat het dan ook makkelijker is voor kinderen als je ze zo, zo jong al aanleert om te kijken naar bepaalde voedingen en of dat het wel goed of niet goed voor ze is?
1: Ja, en ik denk zeker op een positieve manier. Want we zijn zo gewend om te zeggen, oeh, suiker is slecht voor je, mag niet, mag niet. En mag niet is vooral van, oeh, als het niet mag van mama, misschien is het dan toch wel heel interessant eigenlijk. Dan wil ik het wel, ja. wel
0: graag. Ja,
1: dan luik ja. 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 <laughs> en ik merkte gewoon bij mijn dochter, toen ik die opleiding dus deed tot kindervoedingscoach, toen was zij zelf uh, bijna acht. Toen, um, toen merkte ik aan haar dat zij alles wat ik leerde wel heel interessant vond. Alleen, ik moest het wel vertalen naar haar taal. Dus een van de verhalen, en daar begint het boek ook mee, is het verhaal van de uh, bijenkoningin. Die anders dan alle andere bijen natuurlijk veel groter is, veel sterker is, langer leeft en uh, eitjes kan leggen die bevrucht zijn. En ik dacht altijd, en mijn dochter ook, dat is gewoon een ander soort bij. Maar dat is gewoon, die wordt hetzelfde geboren als alle andere bijen, maar die krijgt iets anders te eten. Okay. Dus gewoon met de voeding wordt die bijenkoningin. Dus zoveel groter, krachtiger en kan zoveel meer. Hey. Zou dat dan ook kunnen werken voor mensen? En dat was voor mijn dochter echt zo'n metafoor van. Wauw, ja, dat is wel heel bijzonder. Dus zo is eigenlijk ook het boek ontstaan. Doordat zij dat verhaal zo interessant vond dacht ik, hmm, misschien kunnen we daar eens een mooi boek van maken. Ja, ja. Nou, dat soort verhalen, dat spreekt ook meer tot de verbeelding van ja, waarom doen we dingen? En niet uh, alleen maar, dit mag niet. Dan slecht voor je.
0: Ja, want als ik het zo het boek zie, dan is het wel echt een boek eigenlijk ook wel echt. Uh... Wat bij ons een beetje een straatje valt. Over rechts georiënteerde breinen. Want uh, Margit en ik zijn allebei hartstikke links. En wij gingen het boek lezen. En wij dachten. Oeh, wel heftig. Al die plaatjes en wat die kleur en zo. En voor kinderen is dat natuurlijk echt het einde. Want die denken, oh wat leuk. Dus. Volwassenen ook hoor. Ja, volwassenen met een rechtscoördierend brein ook. Maar daarom is het wel leuk dat het zo voor zo'n doelgroep aanspreekt die echt zo in plaatjes denkt en die alles in plaatjes voor zich ziet... dat dat eigenlijk gewoon in een beeld is... in plaats van dat het alleen maar hele lange tekst is. Want ja,
1: heb je dat bewust ja, gedaan? Heb... Ja, kijk, toen ik op zoek ging, toen ik die opleiding deed... merkte ik dus dat mijn dochter het interessant vond. Toen dacht ik, nou, ik wil graag een boek aan haar geven... zodat ze er zelf meer over kan leren... En dat kon ik dus niet echt vinden. Dus het enige wat ik kon vinden waren echt informatieve boeken. Zoals je wel eens in, hè, als je een spreekbeurt doet uh, op school over een bepaald onderwerp. Kun je een informatief boek vinden. Meer een soort encyclopedie met plaatjes, maar vooral heel veel droge tekst. Ja, dat lees je misschien. Lees je wat stukjes eruit, maar je leest zeker niet van voor tot achter het boek. En ik wilde vooral dat het hele verhaal bleef hangen. In een context ook. Hè, geen losse stukjes, maar gewoon aan elkaar samen
0: Plaatjes erbij. Ja. De verbeelding. Ja. Ja, maar dat vind ik ook zo leuk op jouw Instagram eigenlijk, want uh, dat is ook, eigenlijk moet iedereen die gewoon gaan volgen, want er komen ook, dat vind ik dan wel weer leuk, want er komen eigenlijk, jij maakt best wel veel van die kleine plaatjes met allemaal tips erbij, gewoon korte tips. Ik weet nog wel dat ik op jouw Instagram zat te kijken en dat ik tegen hem zei, ik zei kijk, ik zeg als je kaneel ergens in doet, dan krijg je dus minder zin in suiker en zulke soort dingen, dus het blijft wel echt hangen wat je leest. Ja, precies.
1: Ja. ja, leuk. Ja, dat is inderdaad een beetje het idee. Ja. Nou, dan had ik eigenlijk ook nog wel een vraag, Debbie. Uh,
2: was je eigenlijk bewust van, uh, dat is een beetje onze doelgroep, hè, dat juist de manier waarop het geschreven is, het boek, en de illustraties, dat het op die manier bij beelddenkers veel beter blijft hangen, waardoor je de informatie veel beter op opslaat eigenlijk. Want ik weet dat mijn dochter die heeft hem ook gelezen en die uh, heeft wel een vorm van dyslexie, dus die heeft best wel moeite met lezen. Je had je boek eigenlijk zo uit en uh, alle broccoli op een roeiboot uh, hoor ik hier ook regelmatig vallen, want het is echt bij, bij de blijven hangen. Maar echt het hele boek is bij haar blijven hangen en dat, uh, ja, dat vind ik zo mooi en zeker ook de doelgroep die wij hebben. Jouw boek staat er prominent in, in mijn ruimte aanwezig, dat de kinderen het kunnen pakken. Uh, ik vroeg me eigenlijk af of je daar ja, bewust ook mee bezig was met het uitzoeken van de illustraties en het schrijven van de tekst.
1: Ja, nou ja, ik ben zelf ook best wel een beelddenker. En mijn dochter oh, ook. Ja, dat, <laughs> dat spreekt.
0: Dat spreek je al makkelijker aan dan.
1: Ja, zeker. Het past inderdaad ook heel erg bij mij en bij mijn dochter. Uh, daar, daar denk je vanuit natuurlijk. En ik heb het natuurlijk wel aan vriendjes en vriendinnetjes laten lezen. Want elk kind is anders. Maar wat kinderen over het algemeen natuurlijk wel weer gemeenschappelijk hebben... is dat hoe meer plaatjes en... Vrolijke kleuren, hoe meer het toch wel aanspreekt in plaats van de,
0: ja, wat, wat drogere tekst. Maar inderdaad, ik ben ook echt een deeldenker. Dus uh, ja, oh, leuk. Ja. <laughs> dat komt dan wel overeen. Zeg maar. Heb je dan ja. dingen die je in je boek hebt geschreven dat je denkt, nou, dat zou ik echt wel als bij ouders als tips mee willen geven. Van, joh, let hier meer op. Of besteed hier aandacht aan?
1: Uh, nou ja goed, het zijn die kleine tipjes inderdaad, hè, als met die ingrediënten kijken. Maar ook um, uh, überhaupt het bewustzijn over die, uh, die verhoudingen. Dus dat het belangrijk is om vetten binnen te krijgen voor je hersenen. Om eiwitten binnen te krijgen voor de spieren en voor je botten. Um, ik denk dat we ongemerkt met z'n allen veel te veel koolhydraten eten. Dat is gewoon, hè, dat is niet alleen suikers, maar het zit... Inmiddels in zoveel, zelfs als je grote zalm eet, zit er vaak suiker toegevoegd. Kipfilet zit vaak suiker toegevoegd. Het is echt uh, bizar. En uh, ja, we hebben echt een beetje een boterhammencultuur in Nederland. Dus dat maakt het nog wat meer van de koolhydraten. Dus ik denk het bewustzijn over, um, ja, nou eigenlijk wat Aurora ook al zegt. Weet je wel, een keer iets anders in die broodtrommel doen. Het is ook een broodtrommel. Noem het eigenlijk een lunchtrommel. Nee, ja. niet alleen maar brood maar andere dingen. Dat is al uh, hartstikke belangrijk. Maar hou het ook leuk. We zorgen er ook voor s'avonds, als je aan het uh, avondeten zit, dat het geen strijd wordt. Maar dat je gewoon plezier hebt, samen een leuk gesprek hebt. En als dan niet alles gegeten wordt, dat is minder erg dan dat de sfeer vervelend wordt. Van je moet het allemaal opeten. Waardoor je eigenlijk een negatieve associatie met het avondeten, met groentes en alles wat je naar binnen wil krijgen, zeg maar, krijgen.
2: Ja. En dat koolhydraat...
0: Oh, ja zeg maar.
2: Dat vind ik wel heel belangrijk dat je dat benoemt inderdaad, want uh, er zit natuurlijk vanuit ouders best wel veel druk achter hè? van je moet je boord leeg eten en wat je net zelf benoemde van laat de kinderen hetzelfde porties uh, bepalen. Want wij als volwassenen hebben daar gewoon een hele andere beleving van en als, als een kind, wij kunnen niet voor een kind bepalen van zoveel, zoveel eet jij op, zoveel kan jij op. Dus dat, uh, ja, ik laat mijn dochter ook altijd zelf op, opscheppen en als ze zelf opschept dat moet ze dan wel opeten. Maar ja de druk erachter denk ik inderdaad, die negatieve associatie is wel heel belangrijk dat het verleden wordt. Anders krijg je zo'n negatief beeld en dan ontwikkel je weer hele andere problemen mee.
1: Ja, plus het leren luisteren naar je lichaam. Ik bedoel, ik denk dat heel veel volwassenen, ikzelf ook, hoor, weet je dat je gewoon een beetje kwijt bent van wat, wat, wat heb ik nou eigenlijk honger? Of wat voel ik? En um, leren van wanneer zit ik vol? En, um, en zeker ook als het gaat om kinderen dat je. Um, heel vaak hebben wij de neiging, nou, als er iets te vieren is, gaan we iets eten. Als uh, een kindje pijn heeft, oh, snoepje erop. Um, eten is geassocieerd met zoveel dingen tegenwoordig. Um, niet meer alleen met een hongergevoel. En om echt puur naar een hongergevoel te gaan luisteren, is gewoon wel ontzettend belangrijk voor kinderen. En bewuster daarmee om te gaan. En ik denk dat zo'n boek daarbij kan helpen. Maar zeker ook gewoon het plezier rondom lunchen, dineren um, en dat soort dingen samen koken
0: zeker denk ik wel een mooi doel voor Nederland om uh, meer bewust te gaan zijn met uh, bezig te zijn met hun eten en uh, een gezond voedingspatroon zowel uh, mentaal als uh, gewoon het eten zelf <laughs> nee, het is heel mooi dat je dat zo hebt gezegd en uh, ik denk uh, dat het wel een mooie afsluiter is om te hiermee te stoppen en uh, bij deze wilde ik jullie allebei heel erg bedanken dat jullie er waren bij uh, de podcast en dat jullie... Uh, ...je mooie mening hebben gedeeld. Ja,
1: gedaan. Leuk. Dankjewel.
0: Oké, okay, dan... Dankjewel voor het luisteren naar alweer de eerste aflevering... ...van het tweede seizoen van de podcast van Klacht naar Kracht. Vergeet onze podcast natuurlijk niet te volgen... ...en je melding aan te zetten, want volgende week zijn we weer terug... ...met een nieuwe aflevering. Heb je nou verder nog vragen... ...die kan je altijd stellen aan ons via info.apstaatsjebraincare.nl... Of stuur ons even een berichtje via de Instagram van de podcast van Klacht naar Kracht. En tot volgende week met weer een nieuwe podcast.